0: 我是地产秘密客，我是听 s 现在不在台湾，依旧让我一个人单打独斗。这一集呢，我们邀请到我们的好朋友房市专家黄世伟。Hello， 说伟哥。
1: Hello， 大家好。
0: 好，那这一集我们来聊一个即时性的话题，就是最近的房市真的蛮冷的、哦，交易量全面下跌，下半年的房市走向又如何呢？那六都地震局才刚公布七月买卖移转动数。总共一万八千多栋，月减十三点三年减五 p 这是五年来同期次低，仅高于去年三级警戒期间的同期纪录。其实这个月的数字啊，很真实的反映现在的市场利空状况。包括今年央行已经升息了一点五码，后续还有九月跟十二月的两次里监事会议，接着再来就是股灾打炒房政策。资金紧缩，加上最近的台海危机等等的冲击，房市买气跟一两年前那个排队买房抢屋的状况，简直出现了强烈的对比。而且我们有听说啊，现在建商购地推案策略也开始转弯喽，趋建保守。到底接下来的房市走向如何呢？这一集同样邀请到地产胡志坚说一个 h e l
1: h e l l o 大家好。
0: 好，那最近房市急动，似乎土地跟建筑投资也受到很大的影响哦
1: 。对我们一般来讲啊，说这个市场好不好，我们的前期指标一定是看什么？看土地的购买量啊。对，那如果看看到今年上半年的这个土地的交易量啊，呃，跟去年同期比，衰退了四。十六个百分点，四十六个，一半呢，
0: 快要一半了，将
1: 近腰斩了哦、喔。对，但是如果只看哦、喔、住宅区或者是商业区的这个土地，不看工业区的话哦、喔，衰退更多，已经超过一半，五十二趴哦。所以基本上现在看起来，就是整个市场说的这个、嗯，如果以前比起指标啦，因为建商买地哦、喔，买这个住宅区啊，买商业区就是要盖房子卖嘛哦、喔。那现在如果发现。房子卖不掉，他就干脆不要买地了。哦，那前面还有，如果说这个现在还有央行在限制啊、哦，例如说贷款限制，土建融只能贷四成啊、哦。所以我们看到这个最新的这个我们说央行的土建融的年增率哦，也从原来啊、哦。二十帕的这个高点降到现在在十三帕以下啊，到最新的这个数据是十二点八六帕，而且是二十九个月以来的新低啊，表示说呃资金上面的供给啊，看起来这个水龙头已经慢慢关起来了。
0: 嗯，没有像之前这么热那其实最近似乎借贷中线来源状况也受到很大的影响哦。加上就是最近的中共解放军在台海就是进行军演，看起来下半年的方式不是这么乐观。那就你的观察，最近的房价呢有没有一些变化？
1: 房价也没有变化哦、喔。那我们如果看落后，刚才讲的都是领先指标、啊，领先指标在土地购买上面哦、喔，或者是贷款融资的这个部分，看起来是在衰退的啊。那如果看最落后、最落后的指标，看什么？看房价指数的话，哦，那就是非常惊人哦、喔。呃，如果说看不管是国泰的这个房地产指数哦，是看的一手房，不管是新城或预售，或者是看信亿房屋出的这个指数哦。基本上啊、哦，这个涨幅啊、哦，到第二季为止啊、哦，都是史上新高哦，甚至有一些区域啊，你说像高雄啊，哦，有一些区域它那个房价指数是增加五十五帕的哦，那真的吓死人！一年
0: 真的是吓吓
1: 死人，死人<笑>然后增加两层的，就是一手房，我们必须讲是一手房的增加两层的哦，比比皆是，几乎全部都是六度七度，都是在两层以上，所以现在的确出现了一个市场的这个比较特殊的状况，就是。量的部分，我们刚刚讲七月的买卖一转动数，哎，看起来是平盘哦，但是实际上跟六月比是衰退。更可怕的是，基本上在五月的时候啊，跟去年五月比已经衰退七点七趴，六月在衰衰退十四点九趴。然后我们刚刚讲七月虽然是比去年好，但是去年是三级呀、啊，对不对、啊？所以整个交易量的这个部分哦、喔，是在猛缩，但是价格的部分哦、喔。好像还没有回头的这个趋势，所以变成整个是价量背离的现象，所以也让更多人是不敢进场了。因为你如果是价量是同同向的话，大家还愿意进场；或者是价量是哎、欸、量是一直在增加，然后价一直跌的话，哎、欸，搞不好有人认为说对，或者是要强反弹嘛。那现在这个状况不是哦、喔，就是整个量在说价格还在涨，表示说大家对于这个价格已经不认同了。
0: 对，所以现在整个市场激动，其实也因为价量背离。可以请你提醒一下消费者，如果最近呢，他打算要进场买房，要仔细评估的重点有哪一些呢
1: ？以目前来看呢、哦，其实最近最多的消息都不是什么好消息了哦。哎
0: ，可是我真的身边现在没有人在看房子、啊，对，跟之前的那个市场的状况差好多。现在
1: 房市报的方向不一样哦。去年都是报说啊，涨多少啊？然后这个这个什么、呃、高雄三十年的老屋可以卖多少钱、哦？对，最近
0: 都是急冻啊，市场交易冷化啊之类的、哦哦。这个还
1: 好嘞，<笑>最近都在报什么公安的
0: ？哦，对对对
1: ，说哪边梁柱裂掉，哪边又死人？哦，对，哦、有有最近
0: 还有蛮多建商倒闭潮、哦啊对。对对对对，对你
1: 可以发现从第二季开始升息之后，大家开始担心说，哎，不是哎、欸，之前大家是说。哎、欸，你越晚交屋越好，我可以换约哈，可以赚越多。对不
0: 对？<笑>欸、对对对，放越久越
1: 好。對,对对，本来是两千万的，哎、欸，搞不好再多放个两年,、欸、年，变两千四百万，多赚四百万，反正可以换约，我只要不要交物，我都可以你确定换
0: 得了约吗、啊？搞不好你街上已经倒闭了。没错
1: ，那但现在大家担心说，不是啊，<笑>你工期在拖啊，但是品质是更烂呢、啊，
0: 是、嗯，而且
1: 很多是赶工又缺工的这个状况之下，他是硬要交给你，这个大家会更担心。所以啊，应该是这两年最热的公司叫厌恶公司。哦，对<笑>
0: 最近真的还蛮多厌恶公司出笼的
1: ，对，所以以目前来讲，消费者最应该注意，如果买中古屋就算了啦，无况条件呃也是可以厌恶啦，也是需要厌恶啦，但是基本都是看得到的嘛，哦，而且它没有什么交期的问题嘛，你签约了，它应该什么时候交屋就是这样子嘛。但是现在碰到比较麻烦的就是预售屋啊、哦，第一个是大家会觉得比较忐忑的，就是投资客他要急着要下车。他可能要换约，他可能小赚就要出场，到底可不可以接？再来就是你没有要换屋的，你要自住的，你也会担心到底什么时候能交屋啊？本来说三年可以交屋，现在变五年，五年的说要八年，这遥遥无期。那到底能不能如期交屋？那如期交屋之外，哎、欸，这个工程期间，建商会不会突然就不见了、倒掉了、做不下去了？这个大家也非常担心，因为我们是看到现在，即使是这个大宗物资的价格往回修了。但是大家也会觉得说，哎、欸，为什么大家还一直在讲说造价、工料的这个部分仍然是还是在高档，然后仍然是在抢工的这个现象？所以大家会觉得很挣扎，到底这个成本的问题能不能解决？然后对于消费者来讲说，呃，可不可以取得一个呃如期如质的这个交屋状况？这个其实需需要特别注意。那最近还有一个新闻，就是有某大建商，他最近还被裁罚一百多万。哦，他这个销售的时候没有拿出这个分户图啊，然后没有这个什么地盘的这些相关资料图说，哎、欸，他也成交了。哦，所以越来越多这种假的这个，也不要说假的虚假投资的这个买盘在市场上。进出，所以消费者可能真的要特别留意
0: 。嗯，尤其是建商品牌，一定要特别的留意。好，那因为今年央行已经升息了 1.5 五码嘛，那接下来在下个月和12月的里监事会议升息的几率大吗？你自己的看法
1: ？以目前来看，我们看到在7月的时候，美国 FED 又升了3码嘛，哦，本来说要升4码，看起来，但是后来还是升三码。那呃，八月四号，呃，英国的这个英格兰银行哦，他也升，他一次也是升了两码哦，升了零点五帕，而且是二十七年来首次这么大幅度的升息，而且他从去年就开始升息。那他也预告哦，他说这个这个通膨是压不住啦。哦，甚至到年底会到十三帕左右然、啊、然后，但是他还是要一制通膨，还是要升息，那他也不管了，他也知道明年可能会开始产生这个经济衰退的现象，所以,以目前来看呢、哦，各国打击通膨都会列为一个首要的任务了哦。好，那台湾就尴尬了，因为台湾还要选举。<笑>必须讲，大家会认为说啊，台湾要选举啊，要护盘呐，哦，不能造成这个呃企业经营的困难呐、啊，所以升息应该不会造成很大的困扰哦。所以，我们认为说，第一个啦，全球升息的这个趋势之下，台湾不可能不升息
0: ，但是不会大幅度，
1: 不会大幅度升息，嗯、因为我们看到在六月的时候，它也升半码而已嘛。哦，那以目前的这个整个市况来讲，不管是台湾的疫情、两岸的关系。都蛮紧张的、呃，对对对对，是太多不确定性，所以我们认为说第三季、嗯、第四季应该都会升码哦，但是升的这个幅度应该幅度不会太大，就是半码到一码，顶、嗯、多是这样
0: 。好，那其实购物客除了关心房贷之外呢，也要留意之前苏卫哥其实有跟听众们。提醒就是央行那个提高存款准备率，换句话说呢，银行可以放出来的贷款金额又变少了。银行在房贷贷款的把关上面呢，也会趋向蛮严格的哦。很有趣哦，以前是你可以挑选银行，现在变成银行来挑客户。对房贷族有哪一些特别要留意的部分
1: ？必须讲哦，从这个美国升息到后来的这个缩表。然后台湾的在第二季的升息、第二次的升息跟提高这个存准率之后啊，当天的这个记者不是就问了吗？问这个这个总裁说这样子会收回多少资金？他就说差不多是一千两百亿啊，那一千两百亿就是差不多。每个月的这个台湾的新增贷款的余额是增加600亿左右哦、喔，等于是收回两个月左右的这个存款、呃。那这个这个放款的这个业绩啦哦、喔，简单讲是这样啦。如果说做一个比较简单的对比啦，那所以有没有影响？当然有影响了。然后再来就是它升准之后哦、喔，对于很多这个银行，再加上之前还有所谓的风险权数的调整哦、喔，所以很多银行基本上它现在已经在挑客户了。哦，它的已经快到《银行法72》七十二条之二的三十趴的水位啊、哦，所以它现在第一个啦，受到这个风险控制啊，或者是政策的关系，它现在也开始对于房市会变得比较保守哦，所以它宁愿选好客户，或者是有搭配一些政策的这个优惠的这些呃首购族，它也不会冒险去做一些投资客的生意啊。哦嗯那所以以目前来看，的确啊，这个资金回收的这个状况啊，会让整个贷款市场啊，资金市场从原来的买方市场变卖方市场。那所以对于消费者来讲，当当然大家会觉得说，哇，好像已经被制肘了啦，哦，很多这个贷款的优惠啊，或者是谈判的条件，好像都被没收了，所以会觉得好像进场是越来越困难。但是必须讲，这个本来就是政策的原因。
0: 不过最近还蛮少听到有建商放出，比如说让利呀、啊，或是端出任何的房价牛肉，因为感觉大家还在对价格上面还是在盯在那个地方
1: 。就我的了解哈，有一些建商的确是有没有在让利，至少在价格上面他是不会让了哦，因为我们必须讲价这个。建商他就是铁板一块嘛，哦，他三百户的房子要卖，他卖到一半突然告诉你要降价，那应该前面签约的那些应该受不了了哦，或者是后面要推案的可能也会受不了了哦，或者是其他同业在那个商圈可能也会攻击你了哦，所以建商比较尴尬的就是他这个价格就是铁板一块，它只能上不能下，它没有什么弹性
0: 。那我上次看到一个蛮有趣的新闻，不是北投有一个建案就说它降价嘛。哦、那個，然后从多少降到多少，然后我看了一下那个单价，天哪，还要七八字头，这么贵
1: 。但你有没有看总价？<笑>他那个是做十五品的产品。哦。<笑>在那个地方有人需要买小套房
0: ，所以它的产品到底定位是要给谁<笑>？因为北投是蛮传统的一个地区，应该都是在地的买盘，都需要比较大的空间吧
1: 是、啊？是啊，你那个小平数，你应该在蛋黄区推吧？是啊，哦，或者是学区宅吧？你在那个区域从化区推那个二十平不到的，你要卖给小资族，总价也不对啊，嗯，对不对？那单价哇，那个你降到这样子。基本上大家是没有感觉的啦，哦，必须讲现实一点，哎、欸，但是的确有建商开始在价格上面动手脚，哦，他例如说又是所谓的我们之前讲过的，就是低首付。建商贷的这个方方面哦，他要加强他的这个整个市场的案量的去化，还有增加他的这个现金流。所以所谓的这个三十八万、四十八万、五十八万、八十八，万，又来了吗？很多啊，
0: <笑>又出现了，又
1: 出现。反正只要这个万般手段，就是要出货。哦，所以后面的贷款的问题，银行不贷，反正你这个我券商手上钱还是很多嘛，我,就我还是可以贷。公司
0: 贷给你，
1: 对，我就公司贷给你，不然就弄个信贷塞给你，反正只要我能出货就好
0: 。好，那虽然现在是卖方市场了嘛，對對對那个市场的反转其实非常的快，你看这样才过了两年，那在利率的条件上面要特别的注意哪一些部分呢？
1: 第一个，大家不要忘记哦。以以目前来看呢、喔，所谓的这个信用管制还是限制所谓的投资客或多户主啦。那所谓的这个青年组，对青年安心成家或者是首购组，基本上它的这个利率条件哦、喔，仍然是相对比较低。而且我们看到青年安心成家还有所谓的呃减半升码的这个优惠啦、喔。哦。所以对于有这样子的资格的首购组来讲，其实不用特别担心所谓的这个资金市场被紧缩的问题。那当然呐、啊。我们知道这个青年安心成家或其他的这些优惠，它是绑在银行的这个额度里头啊，所以有很多人去问哦，呃是。他会告诉你说，我们的额度用完了。那的确有一些银行，它在这个优惠贷款的这个额度配合的额度，它已经用完了。那也不妨多问几家银行，甚至是不同的分行，还有没有这样子的额度可以做乘坐哦？千万不用担心说，呃，有没有什么连增的问题啊、哦？因为呃，也有人说这个连增好像多拉几次会影响到自己的信用平等。有、啊、之前我
0: 们有聊过这一集啊。對對對
1: 那有一个秘籍哦，有一个秘籍啊、哦，因为你的连增是怎么拉的？有些联征是说啊，银行我签一个同意书，然后委托他帮我调联征。那有一种是我跑到联征中心自己去写一份申请书，对啊，还有一种呢，就像我们缴税一样哦、啊，是用这个自然人凭证。啊，第三种基本上是不会有记录、啊、第
0: 三种不会有记录，对
1: 对对，所以所以。当然不是鼓励大家拼命去拉自己的连针啦，所以还是有一些方法。如果你拉了，配合了两三间银行，他都告诉你有点挚爱难行的时候，然后你又很忌惮说啊，我如果再多找两家，啊、会不
0: 会影响我下一家的条件呢
1: ？会不会留下记录？那可能你就要用这个自然人凭证的方式，自己上网去弄一份资资料出来。其实我们说这个是银行的内规啦，但是跟实际上我们的信用状况，或者是对于这个呃公部门的这些回报的这个情形来讲，那是两回事。所以我们可以用一个方式来躲过银行的内规或一些作业规定的话，其实我们还是有一些可以多询问、多比较的这个机会。所以银
0: 行会认那一份自然人凭证就，就那当然
1: 当然。然后还有、哦、<笑>要特别注意哦，还有一些话术的问题哦，因为我们现在看到很多。朋友啊、哦，其实还蛮那个蛮忠厚的啦。哦、<笑>因为以前大家去买房的时候哦，会下一个这个霸王条款，然后就是什么、呃、如果银行贷不到的话就解约，有没有
0: ？对啊，写一个住家条款、啊哦，对
1: 对对对，住记哈、哦。然后有一些这个中介，哎、欸，他就告诉你说，你这样子的话是没有诚意哎、欸。像买方看到你的话，看到你签这一条的话，他可能就觉得说，这个你的斡旋啊，这些都是白费。那你是不是要把这条拿掉
0: ？这不就宅女小红吗<笑>
1: <笑> ？OK， 然后就有人说啊，这个好像有点为难哦，那我就拿掉好了。那但是实际上，你有没有想过，如果这一条拿掉的话，那这个贷款就要走下去哦。是啊，那以目前的这个资金现况的话，其实真的是下
0: 去吗？有
1: 一点困难，所以呃，保护自己的保护伞等于被拿掉了。那说难听一点，我有碰过朋友，他说呃，他们有这一条的保护之下，贷款贷不成哦，不好不好意思，是没有这一条保护之下，最后贷款贷不到怎
0: 么办呢？怎么办
1: 违约。那他觉得说这样不公平啊，因为你建商或者是你的这个中介，你早就应该告知我有可能银行估不到的这个状况啊。第一个是不是你卖贵了、啊？那再来就是，那你本来就知道我的财务状况，或者是我的这个负担能力，对不对？那你也知道我的付款条件，那你如果让我这样子，哎，你是不是跟卖方设局啊？所以我甚至还有朋友哦，他是最后是联合买方哦，去告这个中介。对啊，那他觉得说那就不公平呐、啊，那你中介也要付一半。
0: 嗯，
1: 你当初没有尽到告知的义务，你还让我把这个霸王条款拿掉
0: 。所以我还是建议，就是大家还是要写那个标注上去吧，会比较好。所以
1: ，即使是市场往上走或往下走哦，消费者买方自己应该做到的这个保护哦，千万不要忘记，不要因为市场好你就放手让。专业者在中间做操作，然后你不闻不问，这个有时候最后伤害的是自己
0: 。嗯，而且最近又提高那个存款准备率，对啊，在资金的紧缩上面要特别的谨慎了。有时
1: 候是非战之罪，但是最后要我赔这个这个这个赔偿金，是谁谁都受不了了。嗯
0: ，这个真的要提醒购物客要特别的注意。然后你刚刚其实有跟我聊到，就是有一些区域现在目前已经限制乘坐了
1: 。对。對我们看到最新的这个新闻报道啊，的确是有一些公股行库了，他会领先哦、喔。我们刚刚讲，现在是已经是资金的卖方市场，所以他在挑客户，他也在挑区域，他会认为说这个量比较大，空屋比较多，或者是这个按量最近的价格成长比较快的厂这个区域哦、喔，他会认为风险比较大哦、喔。例如说台北市的话，基本上就没有这个问题啊，因为台北市还是以成屋为主嘛哦、喔，但是新北市。我不知道为什么诶、欸，零三蛋呐、啊、又放进来了哦，零
0: 三蛋又放进来
1: 了，对对对，然后五谷也放进来哦，反正现在看起来哦，呃，北中南都有一些区域，因为按量大或者是价格涨幅特别快。或者是空屋、余屋的数量比例高的哦、喔，现在基本上银行都掌握这些数据，它可能就在业务策略上面会做调整了
0: 。嗯，所以它会是限制贷款成熟吗？还是它会是用什么方式呢？它最
1: 快的方式哦、喔，就像我以前在银行界的时候，它直接说哪些区域我不做，你千万不要送件，我连看都不会看。啊
0: 、所以就是这些，就是它所谓的人区风险区，就是
1: 是是是。是是嗯
0: 好，那最近要进场的消费者真的要特别的留意，不管是升息或者是最近的一个市场的氛围情绪，在进场前一定要多加做功课，然后要评估一些重点。好，那我们就下一集再见了，谢谢舒威哥，拜拜。拜拜